0: Wenn man sämtliche Knochen aus dem menschlichen Körper entfernt, ist das ungesund, sagen Wissenschaftler. Willkommen zum ClueCast. Howdy, Partner. Schnappt euch das Lasso. Steigt auf und lasst uns eine Kurzgeschichte zureiten. Schließlich soll unsere Herde vergrößert werden. Wenn ihr den einsamen Literaturcowboys fern der Heimat eine Dose Bohnen und einen züchtigen Saloonbesuch gönnt, dann unterstützt sie auf Patreon. Jetzt aber im Galopp viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Die Legende des kriminellen Meisterhirns Ronnie F. Ronnie F. war ein kleiner Gangster, der seine Jugend damit verschwendet hatte, ohne Ambitionen Brotkummen zusammenzuklauen. Sein junges Erwachsenenleben hatte nicht viel anders ausgesehen und der irischstämmige Kerl hatte Vorstrafen gesammelt, wie andere Leute ab Tibetchen. Langsam aber unaufhaltsam war Ronnie alt geworden, hatte seine Träume schon beinahe beherrlicht und sich damit abgefunden, dass ein 50-jähriger Gauner es zu nichts mehr bringen würde. Bis vor kurzem zumindest als er den perfekten Plan ausgekocht hatte. Jetzt, genau heute, ja sogar in diesen Stunden, würde jedes Puzzleteilchen an seinen Platz fallen und die Pferderennbahn war der Ort, an dem Ronnys Leben eine unerwartete Wendung nehmen sollte. Pfeifend schlenderte der magere Mann an dem Taxistand vorbei, der gleich vor dem Eingang lag. Die ganze Anlage war ein in die Jahre gekommener Bau aus den 50ern der vermutlich früher oder später zusammenkrachen und ein paar Buchmacher unter sich begraben würde. Doch wem kümmerte das schon? Das war Ronnies Tag. Nichts und niemand konnte ihm die Laune vermiesen. Zwei Männer etwas jünger als der kleine Gauner gingen gemächlich an ihm vorbei. Er konnte einen Fetzen ihrer Unterhaltung aufschnappen. Und das ist der Grund, warum diese Anfänger nicht auf die Polarisation geachtet haben. Du kannst dir vorstellen, was im Labor da angewidert verzog Ronny sein Gesicht. Wissenschaftler, vielleicht sogar Professoren. Früher hätten solche Deppen, die sich mehr für Raumfahrt als fürs richtige Leben interessierten, an einem Ort wie diesem nichts verloren gehabt oder wenigstens den Eingang zu den Logenplätzen genommen, zusammen mit all den anderen reichen Schnöseln. Das hier war die richtige Welt, mit echten Leuten. Kein Platz für angeberische Lackaffen, die den Bezug zur Realität verloren hatten. Scheiße, Mann, keuchte der asthmatisch klingende Karl hinter ihm und Ronnie wandte sich in der großen Eingangshalle um. Karl, der ebenfalls für die Familien arbeitete, war an den Größeren herangetreten, er wirkte aufgeschreckt. Bevor Ronnie auch nur die Chance gehabt hätte, seinen Mund aufzumachen, sprudelten die Worte schon aus dem anderen Heraus. Die haben den Boss umgebracht, Verfluchte Kacke, das ganze Restaurant ist voller Blut, der Safe ist rausgeräumt. Karls Augen waren geweitet, und Ronny glaubte, seinen Angst schweiß riechen zu können. Bisher lief alles perfekt. Es hätte keinen Deutsch schöner sein können. Doch jetzt durfte er nicht grinsen, nicht zeigen, dass alles zum Plan gehörte. Also machte er ein bedrücktes Gesicht und klopfte dem Trottel auf die Schulter. Ganz ruhig, Mann. Wer sind die überhaupt? Keine Ahnung. Die Albaner, die Chinesen, die verfluchten Familien. Woher soll ich das wissen? Polizei? Ronny blieb ruhig. Vielleicht zu ruhig. Jemand, der nicht wusste, was passieren wird, würde wohl nervöser reagieren. Aber das war jetzt auch nicht wichtig. Es würde schon werden. Was denkst denn du? Natürlich! Die haben Maschinenpistolen benutzt. Das war ein verdammtes Massaker. Die Bullen sind einfach überall. Dann hat jetzt der junge Kerl erhört sagen, meinte Ronnie nachdenklich. Ich frage mich, was er machen wird. Na, was wohl, fuhr ihn Karl an. Das gibt Krieg. Sobald er herausfindet, wer dahinter steckt, wird er alles abmetzeln und wir sind die Fußsoldaten. Wahrscheinlich hast du recht. Ronny konnte ein Grinsen gerade noch so unterdrücken. Die Sache war auf dem rechten Weg. Er hatte genug Beweise hinterlassen, die auf die Italiener wiesen, dass der junge Callahan eins und eins zusammenzählen musste. Er würde alle seine Kräfte mobilisieren sich mit einem viel stärkeren Gegner anlegen und zweifellos ausgelöscht werden. Ronnie dagegen säße längst in einem Flugzeug zur anderen Küste, dahin, wo es immer warm war. Jeder würde denken, dass er es mit der Angst zu tun bekommen hatte und ihm einen Feigling schimpfen. Während er mit der Kohle, die er dem alten Kerlern abgeknöpft hatte, einen schönen Lebensabend machen konnte. Er war ein verfluchtes kriminelles Meisterhirn. Wieso hatte er nicht schon früher mehr gewagt, fragte er sich. Dann wäre er längst Millionär. Daran bestand kein Zweifel. Hey Mann, hör auf herumzuträumen. Wir stecken genitiv in der Scheiße. Kacke. Er hatte ganz vergessen, dass Karl auch noch da war. Rasch setzte Ronnie wieder seine ernste Miene auf und meinte, »Ich denke mal, das Rennen fällt heute aus.« »Was ist bloß los mit dir? Du bist heute eine Enzyklopädie voller unpassender Reaktionen.« Sorry, das Ganze verwirrt mich gerade ziemlich übel. Ronnie und begriff zum ersten Mal, dass er nicht annähernd so gut darin war, dem anderen etwas vorzumachen, wie er selbst es glauben wollte. Eine dumpfe Angst begann in ihm aufzukeimen und an seiner Überheblichkeit zu nagen. Hatte er einen Fehler gemacht? Doch es gab kein Zurück mehr. Er hatte den Boss und ein paar seiner Lakaien mit Automatikwaffen niedergemäht, hatte den Safe leergeräumt. Er musste nur noch ein paar Tage durchhalten. Dann wäre er weg von hier und alles in bester Ordnung. Na super, Cops, bemerkte Karl Trocken und Ronnie fuhr herum. Tatsächlich kamen mehrere uniformierte Officers und zwei Detectives in Zivil mit umgehängten Dienstmarken durch die fast leere Eingangshalle auf sie zu. Die wollen wahrscheinlich wissen, ob wir was gesehen haben. Jeder weiß, für wen wir arbeiten. Ronnie entspannte sich. Er hatte nichts gesehen, sondern die letzte Nacht brav geschlafen. Zumindest würde er ihnen das erzählen. Sie konnten ihm nicht das Gegenteil beweisen, »Alles wird gut gehen«, beruhigt er sich und fragte, als die Polizisten herankamen, »Detectives, was können wir für euch tun?« Ron Fusco unterbrach ihn der stämmige Mann im schwarzen Anzug und nahm ein paar Handschellen aus der Tasche, während die anderen Cops ihre Waffen zogen. »Sie sind verhaftet. Sie haben das Recht zu schweigen, alles, was Sie sagen.« »Ja, ja, ich kenne meine Rechte«, unterbrach ihn Ron Barsch. Er versuchte, seine Panik mit einer Fassade aus Arroganz und Wut zu übertünchen als die Handschellen hinter seinem Rücken zuschnappten. Was wirft man mir denn verdammt nochmal vor? Ich bin ein unbescholtener Bürger. Sechsfacher Mord, erklärte die zweite Ermittlerin kühl und steckte ihre Waffe weg, hielt jedoch ein Auge auf Karl. Was? wetterte Ronnie. Hat euch etwa ein Vögelchen gezwitschert, dass ich meine eigenen Leute ermordet haben soll? Bullshit! Nein, gab der Detektiv selbstzufrieden zurück. Sarkastisch fügte er hinzu, Kleine Gauner wischen zwar die Fingerabdrücke von den Waffen, aber denken komischerweise nie an das Magazin. Ronnie wusste, dass er ein ernsthaftes Problem hatte. Die Legende des kriminellen Meisterherrens würde ziemlich sicher ein vorzeitiges Ende finden, bevor sie überhaupt geschrieben worden war. Irgendwo auf dem Rücken von Rikers Island, mit einem Messer in seinem Rücken. <lacht> Das war die Legende des kriminellen Meisters Ronnie F., geschrieben von Sarah. Für euch gelesen hat Werner Wilkening. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Pferderennbahn und beinhaltete die Clues Raumfahrt, Taxistand, Enzyklopädie, Vögelchen und Polarisation.
0: Willkommen zurück. Wir hoffen, dass unsere rassige Postkutschenfahrt bislang für euch bestens klingt. Wusstet ihr schon, dass jeder guter Clue listener niemals vergessen sollte, die Friedenspfeife mit den lokalen Clue-Writer-Stämmen zu rauchen? Wie das online gehen soll, fragt ihr euch? Ganz einfach, auf Facebook Clues vorschlagen und ihr seid vor unseren Pfeilen sicher. Und wenn nicht... Mit jeder Woche erhalten mehr Kurzgeschichten auf unseren Seiten das Brandzeichen von ClueWriting, sodass wir mittlerweile mit Fug und Recht behaupten können, Groß Rancher zu sein. Besucher werden auf unserem Anwesen mit der legendären Gastfreundschaft des Westens empfangen. Du meine Güte! Während wir gemütlich plaudern, machen sich Banditen daran, unsere Postkutsche zu überfallen. Zieht eure Colts und gedenkt für eine Sekunde all der Sprecher, die bereits im Kampf um den Cluecast gefallen sind. Besucht diese Helden des Cluecasts auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen zu folgen. Wer die Klänge von Mundharmonika und Banjo am Lagerfeuer vermisst, soll daran erinnert werden, dass wir unter cluewriting.de slash newsletter stets die neuen Legenden der Prärie nach Hause liefern. Auf Facebook und Instagram finden sich derweil Bilder von Büffeln, äh, äh pardon, Autoren und vieles mehr. Es ist an der Zeit, zu unserem theme -Song in den Sonnenuntergang zu reiten, um uns in fernen Städtchen mit Schurken zu duellieren. Wir hören uns nächste Woche wieder und singen das Lied des armen, einsamen Autors. Mit phantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen. Eure ClueCaster Mit dem Messer schlitzt sich's besser. Der ClueCast ist eine Produktion der Literaturplattform Clue Writing.